0: No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis olhamos para o cheirinho a playoffs. Aliás, cheiramos o cheirinho a playoffs, que já anda aí no ar. Olhamos também para Greg Popovich e o recorde de vitórias que acabou de alcançar. E para a camisola de Kevin Garnett, que acabou de ser retirada em Boston. Primeiro até do que em Minnesota Tudo isto com o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Belenenses e também aqui do Bolo a. Vamos a isto! Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Boloar, o podcast sobre a NBA da Madre Media. Comigo tenho, como sempre, o desta vez encafuado dentro de um carro Ricardo Brito Reis. Ricardo, como é que estás?
1: Estou em café dentro de um carro. Estou, estou a morrer de calor, sinto-me sinto refém de João Diniz.
0: <risos> eu é que estou refém, é, é refém dos teus horários estranhos e de, de gravar isto contigo, percebes, Ricardo? Quem, quem, se alguém quer refém aqui, sou eu. Eu estou a
1: abdicar de almoçar, e atenção que hoje são hoje é filetes de perca com arroz de tomate, que é oh. incrível. Se eu, se eu chegar ali à taberna e já não houver filetes de perca com arroz de tomate, João uh, vou-te cobrar isto, vai-te sair caro.
0: Epá, pois. Eu, olha, eu não, eu não comi nada. Eu não comi nada ainda. E pão com dedos. Conheces pão com dedos? <risos> Conheces esse almoço? Pão com dedos? Foi o meu almoço até agora. Muito bem. Ricardo, antes de começarmos, queria só fazer aqui um, um agradecimento, pode ser? e Eu sei que tu também queres fazer. Um agradecimento ao Nelson Fernandes. Nelson Fernandes, nosso ouvinte, que teve o cuidado e a gentileza de nos enviar uma carta e de nos enviar uma camisola a dizer bola ao ar com os nossos dois nomes atrás. E eu, eu só queria agradecer muito ao Nelson. Uh, acho que o Nelson não, não está bem. Portanto, só, só, só alguém não estando bem é que consegue, é que fará uma coisa deste género. Mas queria muito agradecer-lhe. Sei que tu também tens palavras carinhosas para ele.
1: Sim, Nelson. Obrigado. Acho que... Na verdade, eu ainda, não, eu ainda não tive a oportunidade de, de ver a jersey, uh, mas parece que é uma coisa que é mesmo muito, muito, muito gira e estou desejoso de usar essa jersey uh, no verão, uh, nas minhas idas à praia, uh, não sei se, se o dignismo vai permitir ou não, mas...
0: A camisola tem dois zeros? eu acho que é, no fundo, o número de vezes que tu vais usar isso na praia, percebes, Ricardo? Não, não, não.
1: Eu acho que é uma referência à qualidade do nosso podcast.
0: Sim, sim, sim.
1: Uh, e no fundo somos nós os dois, não é? Sendo que eu serei o zero mais à direita, tu serás o zero à
0: esquerda. O zero à esquerda, sim, até porque sou canhoto, é só por isso, percebes? É só sim, por só isso. por isso,
1: só por isso, mas nada. Mas nada, obrigado Nelson, foi especial, foi especial. Eu tenho mais um agradecimento para fazer também, aproveitando este, este início. Recebi uma mensagem privada de um de um um ouvinte nosso que não, ele tem uma conta de Twitter em que não tem o nome dele, é The Big Ticket, tem uma foto do Kevin Garnett mas mandou, -nos, mandou -nos umas fotografias e uns vídeos de, de Boston. Ele perde, diz que perdeu a cabeça e foi assistir à cerimónia de retirada da camisola do Kevin Garnett e faz, faz aqui imensos agradecimentos e diz no final que o podcast tem sido uma companhia fantástica nestes dois anos complicados para todos tem sido um dos poucos motivos de riso <risos> por isso queria agradecer e obrigado por, no fundo por validar o facto de sermos uns grandes palhaços
0: Sim, e, e não estás a ver o Ricardo gravado dentro de um carro tronco nu, que é o que está a acontecer agora com o calor que Sim. ele está a sentir Sim. Tronco nu
1: estava à espera que tu me fizesse chegar a camisola que o Nelson Fernandes enviou mas tu está quieto, nem uma, foto, nem uma foto.
0: <risos> a foto A foto fica prometida que vai, vai, ser, vai, sair no, vai, sair, vai sair no nosso Twitter Muito bem, vamos avançar depois destes agradecimentos porque Ricardo... falar com o
1: Zé Carlos
0: pois redes Ricardo, anda aí um cheirinho a playoffs já. Anda? Anda, cheira um bocadinho a playoffs, cheira um bocadinho a playoffs. Uh, é um... por isso que os Philadelphia 76ers andam a perder, não é? Sim, sim, e é precisamente isso. Se calhar podemos começar por aí e vamos lá então lançar o Over Under.
1: Ricardo,
0: disseste muito bem eu lembro, lembro que nós lembro fui ouvir o episódio da semana passada enquanto estava à tua espera é. para gravar Afinal, és tu, o nosso ouvinte é sim, sim. só porque eu, eu tinha dito uma coisa que é, estou a sentir que os Sixers estão com algum embalo e que, e que, e que os Nets aquilo em princípio não vai resultar ora o okay, que acontece exatamente no, no fim de semana seguinte os Brooklyn Nets arrasaram completamente com os 76ers e eu acho que não é só arrasarem-nos no jogo eles arrasaram a moral eu senti, eu sinto isso. A moral que os 76ers tinham, e a moral, principalmente, do James Arden. Eu acho que o James Arden foi trucidado nesse jogo. Teve um dos seus jogos à, à Arden, é importante dizer, é importante dizer isto: Tantou 11 pontos, 6 ressaltos, 5 assistências. Fez tantas assistências como o Shake Milton. Adoro, adoro. <risos> e teve lançou 3 em 17. 3 em 17. Não, não marcou um único lançamento de dois pontos. Um único lançamento de dois pontos. Ricardo, já vamos falar depois de outras coisas que aconteceram nesta semana, mas eu queria focar-me aqui um bocadinho nestes sixers nestes com os Nets, porque o jogo cheirou uma play-offs, apesar de ter sido uma cabazada, cheirou, houve drama logo, o Ben Simmons na arena, não sei quanto é que alguém, não sei quanto é que o Louis Vuitton lhe pagou para usar aquela camisola, mas o Ben Simmons na arena a ser apupado. Tivemos o KD, o Kevin Durant e o Joel Embiid a trocarem ali mimos, um com o outro. Não te cheirou um bocadinho a playoff, Ricardo?
1: Uh, cheirou, o que não me cheirou foi a transpiração de, de James Arden. <risos> rapaz, coisa, coisa que roubou mal, coisa que roubou mal para o rapaz. Então, se o dúvidas que tínhamos em relação a James Arden, parece que parece que se confirmam em, em jogos grandes. Apesar de, na noite passada, estamos a gravar isto na terça-feira de manhã, na noite passada os 76ers uh, jogaram com os Denver Nuggets e, perderam outra vez, no duelo entre os dois, talvez os dois mais sérios candidatos a MVP, e o James Harden esteve melhor, mas lá está, eu diria que se calhar aí já não houve cheirinha playoffs, porque os Philadelphia 76ers se calhar não acreditam que chegam à final, e jogar com os Nuggets <risos> só na final, não sei, talvez, talvez, <risos> talvez seja por aqui. Epá, e, depois, no,
0: e depois no fim de semana, este, este jogo foi na, durante a semana passada, mas depois no fim de semana viram-se aflitos para ganhar os Orlando Magic, aflitíssimos é verdade,
1: seja, tiveram que ir a prolongamento sim,
0: aflitíssimos para ganhar os Orlando Magic eu sinto, que, eu sinto que não estavam à espera de levar 29 pontos dos, diferença dos Brooklyn Nets que era uma equipa que supostamente iriam defrontar ou poderiam defrontar nos playoffs e não sei, eu sinto que quebrou-se ali alguma coisa na confiança e por outro lado passei a ter uma certeza que é os Brooklyn Nets se tiverem o Kyrie Irving e se tiverem o Kevin Durant são sérios, são sérios candidatos a poder ganhar alguma coisa. Mas atenção, é só com estes dois. Só por sim... causa
1: desse jogo, só por causa desse jogo ficaste com essas certezas todas. Não,
0: não, não, não é isso. Não, eu vou dizer porque é que estou a singularizar isto. É só porque depois o, o Kevin Durant depois teve de marcar 50 pontos contra os New York Knicks na semana passada, para eles conseguirem estar a lutar pela vitória e ganhar o jogo, na, na verdade, até ao fim. Sem ele, aquilo, sem o Kyrie, por, era o que eu queria dizer, Acho que a coisa pode ficar complicada para, para os netos Acho que eles precisam ter os dois. Eles não podem... Ou seja, não vão ser campeões só com o Kevin Durant.
1: Ainda bem que singularizaste. Eu acho que é algo que se faz pouco nos dias de hoje. Já não se singulariza como se singularizava antes. Um, e, portanto, eu aprecio sobre a maneira que tu singularizes. Um, agora... Um, de facto, os Brooklyn Nets têm tanto talento que mesmo as debilidades defensivas que, que eles têm, que são evidentes, acabam por ser hum, secundárias se Kevin Durant e Kyrie estiverem, estiverem afinados. E acho que hum, estamos, se calhar, a desvalorizar uma coisa. e O impacto de Kyrie, obviamente, será sempre secundário enquanto ele não puder jogar também nos jogos em casa. Vamos ver, há aqui uma espécie de corrida contra o tempo. Já se percebeu que o novo Mayor de, de Nova York quer uh, eliminar os mandatos que impedem Kyrie de, de jogar em casa, uh, mas que não passa apenas por ele e, portanto, não pode, não pode fazer nada para já, uh, mas se, a partir do momento em que seja possível e isso será feito, pode não ser possível já para, para os playoffs, mas uh, acho que estamos a, a desvalorizar que ficamos muito mais na ausência do Kyrie do que propriamente na sua presença. E a verdade é que o Kyrie, jogando metade da época, ou menos de metade da época, está com pernas frescas. E o que a gente vê é que à medida que estão a chegar os playoffs, ele está a aparecer cada vez melhor. Ele fez um jogo, aquele jogo dos 50 pontos, com 78% ou 79% de eficácia, Sim. coisa que só o Michael Jordan tinha feito enquanto um, base, não é? Os únicos dois bases da história a fazê-lo, o Jordan e Carrie, parece-me um bom lote de, de, <risos> de pessoas. Uh, Só um deles é que está vacinado, em é princípio. <risos> sim, sim. Um, mas, mas, de facto, há ali muito poder de fogo. E ainda não vimos bem Temos muitas, colocamos muitos pontos de interrogação sobre os netos, mas de facto adicionaram Kyrie, ou melhor, tem Kyrie a, a meio tempo, mas que vai, se, se for libertado, se o deixarem sair dos portões da jaula, onde está enclausurado quando, joga, quando os netos jogam em casa uh, eu acho que é um, um grande reforço e vem com pernas frescas, não vem com o peso de uma época inteira, o Goran Draghi entrou agora vem com pernas frescas um, e o Kevin Durant teve uma lesão, acabou por um, falhar aqui uh, um, uma parte da temporada, mas isso também lhe serviu para, para descansar um pouco, e o Kevin Durante enfim, quando está disponível é o melhor jogador do mundo, ponto final é assustador um, é assustador, é é é é é e ainda não, entra, ainda não entrou o Ben Simmons na equação portanto, um, estes netos continuam, não podem ser desvalorizados e continuam a ser obviamente candidatos a poder, a poder chegar longe, sim.
0: Sim, eu na semana passada estava a dar importância ao facto de eles não terem jogado pouco tempo juntos, mas a verdade é que com o nível de forma que estão, tanto o Kevin Durant como o Kyrie Irving, às isso é isso passa quase a ser, é pá, a ser secundário. O suor que o Kyrie Irving tem para marcar 25 pontos é igual ao suor que o James Harden tem para marcar 11, percebes para mim? <risos> Ou seja, aquilo sai-lhe tudo muito smooth, é tudo, é, tipo, as coisas acontecem, estás a ver? As coisas acontecem
1: aí tá, na verdade, é verdade que o James Harden num contra um consegue criar muito para ele, muitos lançamentos para ele, através dos stepbacks, através das penetrações, mas parece um jogador que quando tem estratégias defensivas bem definidas tem mais dificuldades em, em criar lançamentos e o Kyrie continua a ser o jogador com a maior técnica individual mais, mais uh, apurada provavelmente da história da NBA, portanto para ele uh, ir marcar um sexto é tranquilo e a questão de jogarem juntos acho que pode ser desvalorizada de facto porque um, na verdade o eles jogarem juntos não significa que tenham uh, grandes combinações de jogadas de 2 contra 2 ou de 3 contra 3 ou de 5 contra 5 que envolvam os dois porque na maior parte das vezes parte sempre de uma ação individual e de um desequilíbrio e de uma situação de um contra um, que quer um quer outro iniciam o ataque para depois criar e podem depois combinar com o outro. Na, 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 na melhor das hipóteses, ou na pior das hipóteses para os adversários os dois podem combinar ali um bloqueio direto, um bloqueio direto de Kyrie e Kevin Durant, Deve ser uma arma incrível, como era o, o bloqueio direto de Steph Curry e Kevin Durant, quando o KD estava, estava em Golden é State. Mesmo. Portanto, é eu acho que é mais fácil para eles uh, renderem de imediato e não se nota tanto a necessidade de um tempo de, de adaptação, como, por exemplo, se nota em Filadélfia com o James Arden. Porque o James Arden, passando a ser o iniciador do ataque de uma equipa que tinha em Tyrese Max o seu iniciador do ataque é um jogador com características completamente diferentes, que vai criar ângulos de passos diferentes para os atiradores, vai criar ângulos de passos diferentes para o Embiid, que vai criar espaço diferente para o Embiid, porque ele próprio precisa de uma atenção diferente que o Tyrone's Maxis, se calhar, não precisava. Portanto, é tudo diferente. No caso dos 76ers, é, de facto, necessário um período de adaptação e nos Nets não
0: é preciso. Yeah, isso mesmo. Também, durante a última semana, aliás, Tivemos a visita dos Dallas Mavericks ao TD Garden, a Boston. Também cheirou um bocadinho a playoffs. Também cheirou um bocadinho a playoffs. Para já pela pontuação baixa. Também eram duas das melhores defesas da NBA, mas pontuação baixa. Nenhuma equipa chegou a marcar 100 pontos. E depois porque todo o ambiente estava propício a isso. O Luka começou mal, saiu meio aleijado, voltou a todo esse dramazinho. O Teta não jogou nada de especial. também, portanto <risos> Só para não esquecer que isso também aconteceu. Mas eu sinto que este cheirinho a playoffs anda no ar e também é propício que aconteçam outras coisas, nomeadamente o Carl Anthony Towns ter, na madrugada de segunda para terça-feira, marcado 60 pontos. <risos> Ricardo, estás à espera disto ou não? Eu sei que és um fã de Carl Anthony Towns, portanto tu... <risos> <risos> um,
1: Assim, o Carl Anthony Towns é um grande marcador de pontos, é um dos postos... A sério, a sério, fora de brincadeira, não sendo o meu posto preferido da NBA, Uh, não há dúvida que, que é um poste ofensivamente com muitas armas e com, com muitos argumentos para, para marcar pontos ele faz coisas que poucos postos fazem aquele step back que ele faz não é muita gente que faz ele é o poste que mais, mais triplos marca uh, e com melhor eficácia eles bem dizem que é o best shooting big man of all time, que não é mas uh, <risos> se, se falarmos dos postes em si se calhar dos postos, é uh, um dos melhores lançadores de todos os tempos, um dos melhores postos de lançadores de todos os tempos, e de facto está a lançar cada vez mais, mais volume, a eficácia mantém-se, uma, uma boa eficácia no lançamento de três pontos, uma excelente eficácia no lançamento de três pontos, tem todas as armas, depois gosta de jogar de costas para o sexto. tem ali, eu acho que ele tem um, um, um problema uh, na sua, no seu jogo, para já eu acho que ele é um jogador um pouco inteligente, acho que é um jogador pouco inteligente, é um jogador que tem 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 ferramentas e que consegue marcar muitos pontos porque tem as ferramentas todas mas acho que é um, um, um jogador com, com um QI um basquetebolístico bolístico uh, baixo e isso nota-se por exemplo quando ele tenta criar a partir do posto baixo ou do posto médio para os colegas, nota-se muitas vezes a, ele a querer fazer as coisas que o Jokic faz, os passos por cima da cabeça, por trás
0: das costas
1: e dá sempre, dá sempre as geneira sempre, cá não se para tu não és o Jokic para, não é?
0: Não, nem é o Embiid. O, Vai, o Embiid, vais para o Embiid também cria faz coisas para ti. dessas.
1: Vais para dentro e cria para ti. É pá, deixa dessa ideia de criar para os outros. <risos> Esquece. Termina os jogos com zero assistência e com 60 pontos. Não faz mal. <risos> Epá, pode ser esse gajo, não tens que ser o Yokich porque nunca vais ser o Jokic. mas e ontem teve, teve um, um jogo incrível, esta segunda-feira um jogo incrível, 60 pontos não é, não é para todos uh, ainda não tínhamos tido nenhum jogo de 60 pontos e o mais, e o mais relevante é que é um, um poste a fazer um jogo de 60 pontos, e um poste que lança muitas vezes afastado do sexto, em suspensão não é só um jogador que está lá de baixo, um Will Chamberlain, que pega na bola e salta e afunda porque ao, lado, é o dele, ao lado dele estão, é o anões, estão anões. Estão não é o cheque. Portanto, eu acho que tem muito mérito o jogo que ele fez. Foi um jogo inacreditável.
0: Acho que ninguém fazia, nenhum poste marcou tantos pontos desde o cheque, na verdade. Sim, desde,
1: desde o cheque, nenhum poste marcou tantos pontos assim. É verdade, é verdade. E os do cheque normalmente são de cima para baixo, não sim, são em, lança não são em, em, em lançamento portanto, um, eu acho que ainda tem que ser mais valorizado o facto do, do Carlton de ter marcado 60 pontos porque hoje em dia um posto marcar 60 pontos é, 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 muito, é, pouco, é muito pouco comum.
0: É isso. Ricardo, tens mais sentiste o cheirinho a playoffs uh, em mais algum jogo?
1: tem sentido em vários sabes que uma das coisas está boas a começar que... a apertar não é está a começar não, a apertar não é? e não é só isso uma das coisas em vários está a começar a apertar em várias fases da, da, da tabela classificativa ou seja no topo as equipas estão todas embrulhadas já se percebeu que ali os Phoenix Suns têm uma vantagem mas depois, por exemplo, até o lugar o segundo lugar tem, 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 está a ser disputado no Oeste, não é? Grizzlies e, e Warriors têm ali os Utah Jazz que estão a morder os calcanhares, enfim, há outras equipas que estão ali a tentar assegurar vantagem em casa na primeira ronda. Os depois, Nuggets ainda podem ir ao play-in,
0: os, os Nuggets ainda Nug podem acabar em quarto
1: como ir ao play-in. Exatamente, os Nuggets podem ir para cima ou ir para baixo, uh, e eu acho que a questão do play-in, mais uma vez, fica validada a sua utilidade. Quanto mais não seja, para nós, em Março, Estarmos a falar de basquetebol a sério com cheirinhos de playoffs, quer dizer, nós em março estávamos naquela fase da época, antes da ver play in do é pá, nunca mais chegam os playoffs, acabem lá Sim. com isto, que isto é penoso, meu é pá, não ver os, estes jogos é, é horrível, não. E hoje em dia todos os jogos têm um significado, todos os jogos valem alguma coisa. Um, as equipas que estão em baixo, muitas delas os Caminhos Kings estão em 13º lugar no Oeste e ainda estão a tentar ganhar jogos e ganharam <risos> a Chicago Bulls porque acham que ainda podem ir aos Play-in quando faltam 13 ou 14 jogos para terminar a fase regular portanto esta competitividade acrescida que o Play-in trouxe uh, não só para as equipas que, que querem garantir o acesso direto nos seis primeiros mas também para, para todas as equipas até ali ao 12º, 13º lugar que ainda acreditam que podem chegar à fase eliminada a competição um, é, é muito bom para a Liga e portanto um, acho que uh, isso também nos tem proporcionado mais basquetebol de qualidade e o tal cheirinho uh, a playoffs porque uh, sente-se que nesta altura os jogos valem mais alguma coisa porque uma derrota pode significar uma queda de dois ou três lugares e uma vitória pode significar uma subida também de quatro ou cinco posições.
0: É isso mesmo Vamos então avançar e vamos à nossa rubrica habitual, apoiada pelos nossos amigos da Betan, o AnaBet. Ora, como sabem, este podcast tem é o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial de Benfica, Sporting Porto Braga, Marítimo Bolonenses e também aqui do Bola claro. E por isso, nesta terça-feira, trago-vos alguns jogos que já têm as odds disponíveis na Betano. O primeiro deles é, opõe os Pacers aos Grizzlies. Os Pacers, que soube-se esta semana, estão com um recorde melhor do que os Kings, desde trocar o Sabonis. <risos> Não deixa de ser engraçado. Mas, Pacers Grizzlies, a odds está a 3,30 para os Pacers, 1,29 para os Grizzlies, que nesta altura são claramente favoritos. E são favoritos a ficar com o segundo lugar no, na Conferência Oeste, como o Ricardo estava a dizer há pouco. Depois temos também a visita dos Brooklyn Nets aos Orlando Magic que deram trabalho aos 76ers. A odd está 4.05 para os Magic, 120 para os Nets. Temos também ainda a visita dos Detroit Pistons aos Miami Heat. A odd está a 1, 11 para os Heat, Heat que lideram a conferência este, 5.70 para os Detroit Pistons. Tem tido Kate Cunningham em grande forma. Kate Cunningham está em grande forma. Já, provavelmente já não dará para roubar o prémio de rookie do ano ao Evan Mobley, mas está em grande forma. E depois, por último, temos a visita dos Phoenix Suns, aos New Orleans Pelicans, que estão em décimo lugar na Conferência Oeste. A odds está a 2,87 para os Pelicans, 1,37 para os Suns. Já sabem que se quiserem apostar neste ou em quaisquer outros jogos da NBA, podem fazê-lo em betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e também aqui do Bola Ar, claro. Posto isto, vamos avançar e vamos falar do Ray Pop no Take That For Data. Take that for data. Ricardo, mil... 336 vitórias. 1336 vitórias. Greg Popovich é neste momento o treinador com mais vitórias na história da NBA, ultrapassando o nosso querido Don Nelson. Curiosamente, é engraçado porque Popovich passou a carreira toda nos Spurs, com exceção de duas temporadas, onde foi o quê? Adjunto de Don Nelson nos Golden State Warriors. Isto, descobri isto na internet, não fazia ideia disto, pá. Não fazia ideia disto. Portanto, Papovic, só para quem não sabe, quem é? Treinador de San Antonio Spurs, venceu cinco títulos em San Antonio: um em 99, um em 2003, 2005, 2007 e 2014. Foi três vezes treinador do ano: 2003, 2012 e 2014. E epá, eu acho que há várias figuras na história da NBA que poderiam ter este cetro de treinador com mais vitórias na história da liga. Sei lá, tens o Phil Jackson, tens o Pat Riley, tens treinadores que são, que são maiores do que aquilo que fazem dentro de campo. Mas acho que o Popovic está, está nesse lote, está no lote de figuras incontornáveis, não só por aquilo que fazem quando colocam as suas equipas a jogar, mas também por aquilo que representam, vamos dizer assim, quase enquanto seres humanos, enquanto líderes, enquanto pessoas que têm visibilidade pública. Sendo, sabendo eu que tu és um admirador de Popovic, vou assumir que ficaste muito contente com isto que aconteceu, Ricardo.
1: Claro, claro que sim, era uma questão de tempo até ele até ele lá chegar, eu acho que ele por um lado até que não liga nenhuma a, a recordes e a, e a conquistas individuais, que estão até depois da conferência de imprensa no final de partilhar, esse, esse êxito com, com toda a gente, a organização, a começar pelos jogadores, mas com toda a gente, desde o topo da organização até, até, até os, os funcionários que fazem as, as coisas do dia-a-dia, -a, -dia. a verdade é que, é que Greg Popovich, não ligando a estas coisas, quereria certamente muito que isto passasse, que é para se deixar de falar disso, Por isso, simplesmente para se deixar de falar disso.
0: <risos> Ele disse isso na conferência de imprensa, não foi? Pronto, agora há de vir outro, pronto, está-se bem? Não, sim, está tudo sim. Bem. Um,
1: e acho que não era algo que ele procurava incessantemente, é algo que aconteceu de forma natural e algo, e algo sinceramente que eu acho que não vai ser repetido, eu acho que será muito difícil alguém conseguir isto porque Greg Popovich liderou uma organização que foi sempre competitiva durante mais de duas décadas. Portanto, foram 22 anos consecutivos a ir aos playoffs, portanto, a terem registros positivos, a terem 50 vitórias eh, praticamente todos os anos, mais de 50 vitórias praticamente todos os anos, e isto será muito difícil de conseguir. Em primeiro lugar, porque será difícil eh, arranjar os treinadores que fiquem, eh, já não digo a mesma equipa, mas 22, 23, 24 anos na NBA. Será complicado. Quer dizer, tens alguns treinadores novos agora, tens o Eric Spolster, tens o Steve Kerr, tens o Quinn Snyder, enfim, que até se fala que pode ser o, o próximo treinador do San Antonio Spurs. Quinn Snyder, acho que seria uma excelente opção para San Antonio. Um, mas hoje. Cheira dia... um bocadinho
0: a Texas, o Quinn Snyder. Apesar daquele gel no cabelo, <risos> cheira um bocadinho a Texas. Ele tem aquela organização. Professor
1: assistente de Economia Política. Sim, é? sim,
0: sim, sim, sim. Aquele gajo que é, o, que é o sacana que
1: nos testes está sempre à coca a ver se apanha, se apanha a malta com as cablas, não é?
0: Sim, tem um bocadinho ar disso, tem um bocadinho tem. Ar disso. Ou então de Gordon Gecko reformado, sabes? Gordon Gecko, o tipo, de <risos> o tipo do, do Wall Street, sabes? É. Não, o tipo que trabalha na banca de investimento? Ah, ah ok, ok. Aquele okay. gel no cabelo, sim. sim Aliás, o, o sim. Gordon Gecko uh, foi inspirado no Pat Riley, na verdade. A figura do Gordon Gecko. É, foi? Gekko. Foi. Sei, não sabias. Não sim, sabia. Sim. Não sabia. Foi, foi. Estás a gostar do Pat Riley versão Adrian Brody? Ainda não apareceu.
1: Ainda não apareceu, eu não vi, não vi este
0: último. Não, não vi este último, que Perguntei. Só vi ainda o primeiro, não ainda,
1: não vi, ainda não vi este mais a, recente.
0: A, para quem não sabe, estamos a falar da série da HBO Max Winning Time. Não calma, apareceu. calma, não nem
1: falaste tão rápido e não se percebeu nada. Da série da HBO Max, chamada é. Winning, Winning, Time. Time.
0: Winning sobre, Time. Sobre o tempo do showtime
1: dos Lakers, não é? Sim. Grande Jerry Buss uh, Mas havemos uh, de yeah, falar mas... disso em breve,
0: não é? Sim, 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 espero que sim, espero que sim. Olha, Ricardo, <risos> só uma coisa: sabes quem é o treinador com mais vitórias? Uh, a seguir ao Popovich. É no ativo, o treinador no ativo com mais vitórias.
1: Sei, sei. Sabes? sei, diz, sei. Lá, diz lá que
0: é, diz lá quem é.
1: Sei, é o Glenn, não é? O Glen? O Glenn Rivers, não é?
0: O Glenn Rivers, sim, Glenn Rivers. Sim. <risos> Sim, o Doc Rivers. A Doc Rivers tem 1033 vitórias. É o Sim. treinador no ativo com mais vitórias a seguir. Mas ainda tem mais, que ele não vai? mais de 350 mil jogos do que o Popovich. Para aí, não? Não, não sei. Por acaso, não tenho aqui o número de jogos, mas, mas depois a seguir a é ele temos Car Rick Carlisle que já tem 859, Eric Spolstra 652 e Steve Kerr 420 e tal. Portanto, vai ser muito difícil. Alguém o Steve Kerr eventualmente pode Sim, ser, ou mas, Pulser, mas é complicado o Eric o Eric Spolster eu diria que é o quem está quem tá mais uh, tem metade mais, das vitórias do mais bem Beach é Beach. posicionado é
1: muito novo e a equipa de Miami tem construído ali uma, uma dinâmica bem que uh, Doc Rivers, idêntica é... idêntica à dinâmica é dos, dos Spurs de terem sempre equipas competitivas não é?
0: mas se pensares bem o Doc Rivers precisa de fazer mais sete épocas com 50 vitórias para ultrapassar o Popovich não é impossível <risos> O Ricardo, o, Ricardo, o Ricardo está a olhar A pensar assim não, não, como, é que, como é que é possível que isto ainda vai acontecer é pá, Daqui não, a 5 ou 6 anos vamos estar aqui no Bolo Ar, Pois é verdade não quero. Doc Rivers é um com mais vitórias da não, história. Quero.
1: não quero fazer esse episódio do Boloar me <risos> Nessa semana contratas outra pessoa
0: Muito bem, olha Ricardo Antes de irmos embora Quer falar de um momento emblemático Que também aconteceu neste fim de semana Estou a falar obviamente Da cerimónia de retirada da camisola do Kevin Garnett Pelos, pelos Boston Celtics É a 24, 24ª Pessoa da história Dos Celtics a ter a sua camisola retirada A receber essa, essa honra o, Garnett, o Kevin Garnett O Big Ticket né, que passou seis épocas Em Boston Venceu um campeonato numa equipa que contava ainda Como é óbvio com o Paul Pierce E com o Ray Allen E vamos falar já do Ray Allen que é... Ray Allen estava na cerimónia não, vida, era um era abraço público, Era público, é público Que os, o Ray Allen Quando saiu Dos Boston Celtics para ir para os Miami Heat, Essa saída não foi muito bem vista Por Kevin Garnett Conhecido pela sua lealdade Nem por Paul Pierce Que é um dos símbolos dos Boston Celtics dos últimos 20 anos Por isso Não era, não era expectável Uh, não estava à espera, na verdade que a reconciliação tivesse acontecido mas a verdade é que aconteceu Ricardo, foi bonito, foi bonito vê-los os três abraçados foi, foi
1: bonito, foi inesperado porque até há pouco tempo no All Star quando foram anunciados os 75 melhores da história, ou os 76 melhores da história da, da NBA no momento em que Ray Allen passa ao lado de Kevin Garnett Ficou ali a sensação que Kevin Garnett estava A controcer-se todo E a, estava a fechar a mão Sabes quando preparas a mão para dar um soco em alguém
0: sim, sim, Foi sim. um
1: bocadinho essa sensação De, de...
0: A morder os, nós dos, dedos, a sim, morder os estou, nós dos dedos
1: Estou cheio de vontade de aviar este gajo E de facto por isso foi inesperado Porque parecia que, que Ainda não havia Não havia paz entre esses dois Mas foi bonito ter partido de Kevin Garnett Eu acho que o Ray Allen provavelmente não estaria à espera daquilo. Uh, embora o Ray Allen me parecesse que estava aberto para, para, para uma reconciliação. Mas, mas o Kevin Garnett, orgulhoso, uh, nunca, nunca abriu essa porta. E, e foi bom ter partido dele. Eu acho que ele também não quis manchar a sua cerimónia de retirada com um momento de awkward, não é, de mal-estar, mal que seria evidente. Um, e não, mas não me pareceu apenas isso, porque ele não Sim, é disse apenas, ele não disse apenas um, Ray Allen dá cá um abraço, não é? Ele não só disse isso, como disse o próximo tens que ser tu, o próximo a vir aqui passar por isto, retirar a camisola tens que ser tu, o próximo vai ser tu, porque o do Paul Pierce já está lá em cima, não é? O Kevin Garnett ficou ao lado, o número 5 ficou ao lado do número 34, e, portanto o próximo tens que ser tu, porque na verdade eles conquistaram coisas juntos e sem, sem o Ray Allen, um, não teriam conseguido conquistar o título de 2008, que conseguiram ali, ali para Boston, liderados pelo grande Glenn Rivers, não é? Um, mas, mas, mas de facto, eu acho, que, acho que foi bonito esse momento. Um, a cerimónia em si, obviamente, foi bonita, ele a subir a camisola. Ele é um, um, muito, emotivo, muito emotivo, muito ligado ao público. Ele passou apenas cinco anos e meio ali em Boston, não é? passado 14 temporadas, 14 12, e depois passou mais duas em, em Minneapolis, 14 no total. Portanto, a ligação com o Kostin Wolves é muito maior, mas foi ali que ele conquistou o título e, na verdade, aquilo que o, o CEO disse no, no, no discurso logo de abertura, um, faz todo o sentido. A forma como ele, desde o primeiro treino, chegou ali e trouxe aquela mentalidade e aquela agressividade de lutar por cada bola mesmo nos treinos, aquele, aquele compromisso responsabilizou toda a gente, incluindo as pessoas que já trabalhavam nos Celtics, que já eram dos Celtics. Ele acabou por tornar-se um líder vindo de fora, um, e eles falam do, do, do Celtic Pride, mas uh, na verdade aquilo que o Kevin, Kevin Garnett trouxe para ali não foi o Celtic Pride, foi o Kevin Garnett um, Pride ou, ou Motherfucker, o que tu quiseres, sim, aquele... aquele, sim. aquele Aquele, aquela, wipe, atitude é dele, aquela atitude dele perante, perante o jogo uh, e que fazia dele enquanto ele jogou enquanto ele passou pela NBA era o jogador que eu mais gostava de ver porque eu adorava aquela cena dele de, no início que ia dar umas cabeçadas na, na base da tabela para se motivar um, e, e, e falar com toda a gente e, e provocar o trash talk e, e estar sempre no, na máxima intensidade os sentidos dele estavam todos super apurados porque <risos> ele fazia com que uh, isso acontecesse Uh, provavelmente eu enquadraria tudo isto de outra maneira se eu soubesse que aquele espírito era provocado por Phil Collins portanto se eu soubesse disso <risos> Sim, provavelmente é teria, teria outra abordagem a tudo isto uh, uh, epá, descobrimos nunca pensei, na cerimónia, nunca pensei a dizer isto mas obrigado, descobrimos na cerimónia
0: que a hype song, a hype song de, de Kevin Garnett é in the air tonight Phil Collins <risos> É não, deixa de ser, não deixa de ser incrível Não, Ai, cara. incrível
1: e miserável, e miserável. Fala miserável. <risos> do, do gosto musical do Kevin Garnett Que deve ser péssimo mas, mas pronto, obrigado Phil Collins Alguma vez alguém teria que te agradecer
0: É isso, é isso Eu, eu acho que Boston é um sítio especial No que toca ao basquetebol Para além dos títulos, o, o ambiente é especial A cerimónia teve muitos testemunhos Não só presenciais Presenciais, na verdade foi o CEO o broadcaster de, de Boston e o Paul Pierce que falaram mas depois também à distância tivemos testemunhos do, do Rajan Rondo do, do Doc Rivers do Bill Russell foram, foram bastante alvacionados não tão alvacionados como o Bill Russell mas depois também tivemos do Isaiah, do Isaiah Thomas em vídeo que foi em vídeo mas ele na verdade estava lá presente e, e, e eu achei piada o facto de, ter feito, de terem feito o testemunho dele em vídeo com ele lá presente porque não percebi porque é que isso estava a acontecer mas depois a partir do momento em que eles colocaram o vídeo dele percebi porque é que estava a acontecer porque de facto assim que ele abriu a boca subiu-os no pavilhão todo porque os, os adeptos de Boston não se, esquecem, não se esquecem dos bad boys de Detroit, não se esquecem de quando eles abandonaram uh, umas finais de conferência antes do jogo ter terminado, e por isso a Isaiah recebeu amor, recebeu amor, por assim dizer, de Boston, que, que não se esquece de coisas que aconteceram há 30 anos, ou há quase há 40 anos, aqui a um bocado. E eu achei isso, pá, achei isso muito giro, achei isso muito giro, e, 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 queria, e queria dar essa nota. Antes de irmos embora, antes, mesmo, mesmo antes de irmos embora, queria-te fazer uma pergunta que é, tu te falaste há um bocado de que, então quer dizer, os Celtics retiraram a camisola do Kevin Garnett, que tem zero recordes, zero recordes, de franchise com os, com os Celtics as médias dele nos seis anos que teve são 16 pontos, 8 ressaltos, 3 assistências um desarme de lançamento, um, um roubo de bola não são médias nada extraordinárias mas a camisola dele não foi retirada não tanto pela média de pontos ou o que seja é, é no fundo como o Draymond Green terá a sua camisola retirada nos Warriors não é pelos números que ele faz, é por, é por muito mais mas se olharmos para os Timberwolves o Kevin Garnett, nas 14 épocas que passou lá, ele detém, repara bem, Ricardo, o recorde da equipa em pontos, aliás, jogos, minutos, pontos, ressaltos, assistências, desarmos de lançamento, triplos, duplos e mais, epá, nem sei, uma série delas. Uma série delas. Não faria sentido uh, a camisola do Kevin Garnett já ter sido retirada <risos> ali em Minneapolis?
1: Claro que sim, mas são os Timberwolves, não é? Está a responder. Sim. Claro que sim, mas são os Porque há,
0: há ali alguma animosidade com o dono, não é? é? O que se fala é que há uma animosidade grande do Kevin Garnett com o, com o atual dono dos Minnesota Timberwolves e que é por isso que Kevin Garnett não tem a sua camisola retirada que não deixa de ser curioso
1: eu quero acreditar que é uma questão de tempo até, até a camisola ser retirada o Alex Rodrigues já, já pegou como acionista na, na equipa dos Timberwolves um, eu acho que vão isto até é uma vergonha para os Timberwolves é uma vergonha para os Timberwolves ele detém 19 recordes individuais do, do franchise de, dos Timberwolves, 19. <risos> 19 e quantos detém de Boston? zero zero Uh, e portanto, eu acho que isto devia fazer os responsáveis dos Timberwolves pensar um bocadinho, porque mais ninguém devia ser autorizado a usar o número 21 depois de, de Kevin como Garnett é ter óbvio. passado por lá,
0: como é óbvio. Como é óbvio, e antes de nos despedirmos, queria só lembrar uma história de Kevin Garnett, que contou a história da primeira vez que eu contra o Michael Jordan. Uh, não sei se já ouviste essa história, Ricardo. Basicamente, eu tinha um, um jogador já não me lembro agora do nome do jogador que estava a jogar. Mas estava em alta. O jogador da equipa dele estava em alta. Tinha marcado não sei quantos pontos, estava em alta. E o Kevin Garnett era rookie. E começou tipo a picar o Michael Jordan. A picar o Michael Jordan. E o jogador que estava em alta, o jogador da equipa dele que estava em alta, virou-se para ele e disse, olha aí, meu não faço... Olha aí... <risos> Puta, então, olha aí Olha aí, aí estás-me a queimar, meu puto Sim, olha puto, aí, -me meu, a olha aí. É, eu, Ele estava tá só tipo a dizer-lhe Estás a ver? Tu dás cabo dele Tu és melhor do que ele, não sei o quê E o gajo estava, pá, olha aí, pá, não faças isso não faças isso. E depois o que aconteceu a seguir? Sabemos todos o que aconteceu a seguir, né? Foi esse jogador marcou, marcou muito poucos pontos, pontos na boca, E o Jordan, e Jordan a seguir marcou não sei quantos pontos em cima da lá, cabeça e, o, e com, com o Garnet a voltar Cada vez que andava para trás e para a frente na defesa A voltar para a defesa na segunda parte E a pedir desculpa ou tipo O <risos> <risos> desculpa, desculpa, eu não sabia, desculpa, não sabia. Desculpa, Olha, desculpa, não há, sabia.
1: há outra história do, do Kevin Garnett Que eu acho que o defino também muito bem Já não me recordo de um pormenor dessa história Que há de ser relevante um, Que tem a ver com um treino um, que, ele, que ele estava a participar uh, E o Doc Rivers uh, Afastou o Kevin Garnett No treino, eu já não me recordo Porquê, não sei se foi por, por ele se ter pegado com alguém Não sei se foi por, por, por estar lesionado Ou por, estar, por não estar a 100% Já não me recordo o motivo Uh, pelo qual o, o Doc Rivers retirou o Kevin Garnett no treino e o Kevin Garnett não queria sair do treino e ele disse, eu não vou sair do treino portanto eu vou continuar a, a treinar e então estava tudo a treinar e o Kevin Garnett estava na linha lateral a receber a bola invisível e a fazer os movimentos como se estivesse dentro do campo. Epá, isto é de louco, isto é de louco, isto é de louco. Mas isto fala um bocadinho sobre, sobre qual era o espírito dele e a sua, a sua vontade de jogar, de contribuir, de ganhar, uh, e eu acho que esse é talvez o maior legado que ele, que ele deixa.
0: Olha, o maior legado que nós deixamos é mesmo este podcast, Ricardo. É, pá, mas, <risos> é mesmo mas, mesmo. mas olha,
1: antes de terminarmos, eu gostava, isto não estava combinado, portanto, já, já estás a tremer com, 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 com estas tu, meninas. Tu, 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 já estás tu, a tremer, tu, tu, não é? Sempre que eu peço a palavra, ficas logo a tremer. Uh, queria deixar aqui um agradecimento muito especial e um pedido desculpa à Inês, que é quem vai editar, quem edita o podcast de Bola ao Ar, uh, sei que ela sofre muito... Um, Sofreu muito com a minha parceria com o Zé de Oquintela, não é? Depois sim, sim. Vai sofrer sim. muito hoje porque estou no carro e, portanto, estão carros a passar. Uh, opá, Inês, tive o cuidado sempre que quis abrir a porta para entrar um bocadinho de ar por isto em, em mute, portanto, espero que, que sintas que, que, que estou a fazer isto por ti. Uh, mas eu acho que ficava bem fecharmos o podcast de hoje com. Uh, Olha, um coração para ti também, nesse Um coração para ti <risos> uh, Sinto que ficava bem nós fecharmos o, o, podcast, o podcast de hoje. Uh, se calhar com um Phil Collins, não sei. Sim, vamos pôr uh, um bocadinho. Se, se faz sentido para ti ou não? Faz, faz. Uh, eu, se calhar, pedi até que lançasses. Uh, é isso lançasse que eu vou fazer. Cantando os primeiros versos, não é? Cantando os primeiros versos. I can canta, comigo, canta comigo, João. I can feel it coming
0: in. <risos> yeah. é oh oh vamos fazer assim.
1: Avenue <risos> assim. my life Diz lá que é que vamos <risos> fazer, Vamos
0: fazer assim, vamos fazer assim. Portanto, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, que agora também tem estrelinhas para deixarem. Seguirem-nos no Twitter seguirem-nos no Twitter e também no Instagram e tornarem-se patronos de bola ao ar em patreon.com.br Ricardo, muito obrigado e aos nossos ouvintes vou dizer uma coisa que sempre tinha se a é dizer vamos à música dá-lhe